0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 136. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesfinanzhof präzisiert Abgeltungssteuer. Anerkennung von Spenden durch Verzicht auf vereinbarten Aufwendungsersatz. Umgekehrte Steuerschuldnerschaft. Abgrenzung Bauwerk und Betriebsvorrichtung. In einer Serie von Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof den Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer präzisiert. Die gute Nachricht vorweg die bisher enge Auslegung der Finanzverwaltung bei Zinszahlungen zwischen nahen Angehörigen wurde zugunsten der Steuerpflichtigen korrigiert. Doch das ist nicht alles. Worum ging es im Einzelnen?
1: Professor Dr. Jörg Manfred Mössner, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von PwC, betont die große Bedeutung dieser Musterverfahren für die Praxis. Ein Fall befasste sich mit dem allgemeinen Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer. Es ging um die Frage, wie die Abgeltungssteuer bei einer Gesellschafter-Fremdfinanzierung zu behandeln ist. Was waren die strittigen Punkte? Die Abgeltungssteuer gilt nicht, wenn Zinsen von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zumindest 10% an der Gesellschaft beteiligt ist. Der Bundesfinanzhof folgte jedoch nicht der Einschätzung des Klägers, der in dieser Regelung einen Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz sah. Professor Dr. Mössner merkt an, Zitat, der ursprüngliche Grund für die Einführung der Abgeltungssteuer war, die Abwanderung von Kapital ins Ausland durch einen günstigen Inlandssteuersatz zu verhindern und dem Ausland angelegtes Kapital zur Rückkehr ins Inland zu bewegen. Zitat Ende. Da keine Gefahr der Abwanderung des Kapitals ins Ausland bestehe, sah das Gericht die Ungleichbehandlung als gerechtfertigt. Folglich kommt der günstige Abgeltungssteuersatz im beschriebenen Fall nicht zur Anwendung.
0: Außerdem wurde festgestellt, dass der Begriff nahestehende Person nicht gleichbedeutend ist mit familiärer Verbindung. Warum ist das wichtig?
1: In allen Urteilen diente der einschlägige Paragraph § 32d Einkommensteuergesetz als Rechtsgrundlage. Die Ausnahme von der Abgeltungssteuer gilt insoweit auch, wenn das Darlehen von einer dem Anteilseigner nahestehenden Person kommt. Zur Gewährung der Ausnahme muss jedoch geklärt werden, ob Gläubiger und Schuldner einander nahestehende Personen sind. Der Begriff nahestehende Person ist dabei schon seit 1972 im Außensteuergesetz definiert, wurde aber vom Gericht nicht angewendet. Bislang hat die Finanzverwaltung den Begriff der nahestehenden Person sehr eng ausgelegt, indem sie diesen Pauschal auf alle nahen Angehörigen anwendete, so dass im Endeffekt der niedrigere Abgeltungssteuersatz nie bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen zur Anwendung kommt. Dieser engen Auslegung hat der Bundesfinanzhof nun einen Riegel vorgeschoben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Darlehensvertrag zwischen Angehörigen zwar dem üblichen Fremdvergleich standhalten muss. Ist der Darlehensvertrag aber erst zu unter fremden üblichen Konditionen abgeschlossen, darf der Steuerpflichtige nicht allein aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses bestraft werden, indem ihm der sonst anzuwendende niedrige pauschale Abgeltungssteuersatz verwehrt wird.
0: Welches Fazit ergibt sich für die Praxis?
1: Die Abgeltungssteuer durchbricht den Gleichheitssatz. Daher bedarf sie eines rechtfertigenden Grundes. Das Ziel des Gesetzgebers ist, die Abwanderung von Kapital ins Ausland zu verhindern. Allerdings gilt der Abgeltungssteuersatz nicht nur für Inlandsinvestitionen. Gibt der beherrschende Gesellschafter einer GmbH dieser ein Darlehen, so besteht keine Gefahr der Abwanderung des Kapitals ins Ausland. Nach Sinn und Zweck kommt die Abgeltungssteuer in derartigen Situationen nicht zur Anwendung. PwC-Wissenschaftsbeiratsmitglied Prof. Dr. Mössner ergänzt, Zitat, dass bei marktüblicher Darlehensvergabe innerhalb einer Familie die Abgeltungssteuer anwendbar ist, ist eine erfreuliche Klarstellung. Künstliche Steuergestaltungen werden so vermieden.
0: Der Verzicht auf den Anspruch auf Aufwendungsersatz ist unter bestimmten Umständen steuerlich als Spende absetzbar, ohne dass ein Geldfluss stattfindet. Das Bundesfinanzministerium hat ein entsprechendes älteres, noch aus dem Jahr 1999 stammendes Schreiben zur steuerlichen Anerkennung von Aufwandsspenden und Rückspenden aktualisiert. Welche Voraussetzungen
1: gilt es hier zu berücksichtigen? Sehr oft werden Spendenbescheinigungen an Mitglieder und deren Familienangehörige für den Verzicht auf die Geltendmachung von Aufwendungsersatz erteilt. Nach den einschlägigen Regelungen des Einkommenssteuergesetzes sind Aufwendungen zugunsten einer Körperschaft, die zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, nur abziehbar, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung eingeräumt ist und nicht unter der vorherigen Bedingung des Verzichts steht. Aufwandsspenden setzen also klare Regelungen voraus. Kurz gesagt, der Verzicht auf Aufwendungsersatz ist dann als Spende zu berücksichtigen, wenn der Anspruch auf Aufwendungsersatz wirksam vereinbart und ernsthaft gewollt ist. In
0: einem Schreiben nimmt sich das Bundesfinanzministerium dieser Thematik an und aktualisiert seine diesbezüglichen älteren Ausführungen vom Juni 1999. Was sehen die Aktualisierungen vor?
1: Im Wesentlichen hat die jetzige Verlautbarung klarstellende oder wiederholende Bedeutung. Sie geht aber ausführlicher der Frage zur erforderlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers nach. Diese sei anzunehmen, wenn der Empfänger, ungeachtet eines späteren Verzichts durch den Zuwendenden, zum Zeitpunkt der Einräumung des Anspruchs auf den Anwendungsersatz oder die Vergütung wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegangene Verpflichtung zu erfüllen. Wird auf einen Anspruch verzichtet, muss dieser auch im Zeitpunkt des Verzichts tatsächlich werthaltig sein.
0: Gibt es weitere wesentliche Indizien für die Ernsthaftigkeit von Ansprüchen auf Aufwendungsersatz oder eine Vergütung?
1: Neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers ist auch die zeitliche Nähe der Verzichtserklärung zur Fälligkeit des Anspruchs ein wesentliches Anzeichen. Die Verzichtserklärung ist dann noch zeitnah, wenn bei einmaligen Ansprüchen innerhalb von drei Monaten und bei einer regelmäßigen Tätigkeit alle drei Monate ein Verzicht erklärt wird.
0: Ab wann hat das Schreiben Gültigkeit?
1: Dieses BMF-Schreiben ist ab 1. Januar 2015 anzuwenden. Das frühere Schreiben vom 7. Juni 1999 findet weiter Anwendung auf alle Zusagen auf Aufwendungsersatz sowie auf alle Zusagen auf Vergütungen, die bis zum 31. Dezember 2014 erteilt wurden.
0: Betriebsvorrichtungen sind keine Bauwerke, stellt der Bundesfinanzhof in einem aktuell veröffentlichten Urteil klar. Die Folge? Der Aufbau einer solchen führt nicht zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger. Worauf stützt sich diese Feststellung?
1: Dass Betriebsvorrichtungen für die Frage der Steuerschuldnerschaft keine Bauwerks- und damit auch keine Grundstücksbestandteile sind, wird durch EU-Recht bestätigt. So beschränkt sich die Befugnis, eine Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers anzuordnen, auf Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken. Bei der Entscheidung, welche Anforderungen an diesen Zusammenhang zu stellen sind, ist zu berücksichtigen, dass zwar die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken steuerfrei ist, sich diese Steuerfreiheit aber nicht auch auf dauerhaft eingebaute Vorrichtungen und Maschinen und damit nicht auf eigenen Zwecken dienende Betriebsvorrichtungen erstreckt.
0: Im Streitfall ging es um den Einbau einer Entrauchungsanlage als Betriebsvorrichtung. Was hatte der Bundesfinanzhof zu beurteilen?
1: In dem vom Senat entschiedenen Fall entwickelte die Klägerin eine im Anlagenbau tätige KG Entrauchungsanlagen für industrielle Großfeuerungsanlagen. Die KG baute eine solche Anlage in die Produktionshalle eines Kunden ein. Für den Einbau und die Montage nahm sie Leistungen von Fremdunternehmen in Anspruch, die ihre Leistungen gegenüber der Klägerin mit gesondertem Ausweis von der Umsatzsteuer abrechneten. Die Gesellschaft nahm hieraus den Vorsteuerabzug in Anspruch. Im Anschluss an eine Umsatzsteuersonderprüfung ging die Finanzverwaltung jedoch davon aus, dass die KG für die von ihr von den beiden Fremdfirmen für Einbau- und Montage bezogenen Leistungen Steuerschuldner nach den einschlägigen Vorschriften im Umsatzsteuergesetz gewesen sei und änderte mit Bescheiden vom 2. Dezember 2009 die Umsatzsteuerfestsetzungen Januar bis April 2009.
0: Der hiergegen eingelegte Einspruch hatte keinen Erfolg. Das mit dem Fall betraute Finanzgericht gab indes der Klage statt und entschied, dass es sich bei der Entrauchungsanlage um eine Betriebsvorrichtung handle. Mit der Folge, dass die KG nicht als Leistungsempfänger Steuerschuldner für die von ihr bezogene Leistung war. Dieser Auffassung folgte auch der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung. Mit welcher Begründung?
1: Nach Meinung der BFH-Richter ist die eigenständige Funktion entscheidend. Ein Bauwerk ist danach eine unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache. In das Bauwerk eingebaute Anlagen sind nur dann Bestandteil des Bauwerks, wenn sie für die Konstruktion, den Bestand, die Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind. Der Einbau von Betriebsvorrichtungen in ein Gebäude ist nach Ansicht des obersten Finanzgerichts im Hinblick auf die eigenständige Funktion der Betriebsvorrichtung weder eine Werklieferung noch eine Leistung, die der Herstellung oder Instandsetzung noch der Änderung von Bauwerken dient. Fazit, bei der strittigen Entrauchungsanlage handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung.
0: Der präzisierte Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer, die Anerkennung von Spenden durch Verzicht auf vereinbarten Aufwendungsersatz, sowie die Abgrenzung von Bauwerk und Betriebsvorrichtung für die Frage der Steuerschuldnerschaft. Das waren die Themen der 136. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.